0: Olá, ouvintes do Extremistão Podcast! Hoje, eu e...
1: Luiz Vilaverde, olá!
0: conversar... So... Olá! Você olá. cortei o seu olá. olá! Olá! Faça um olá também para o Luiz!
1: Olá, é... internautas!
0: <risos> olá, internautas! Internautas, né? Não pode colocar agora a... É ah, é! Nossos ouvintes hoje terão a oportunidade de ouvir tanto eu como o Luiz conversarmos sobre o filme do ano, a meu ver Menk, de David Fincher, lançado pela Netflix produzido e lançado pela Netflix e hoje eu e o Luiz iremos conversar sobre esse grande filme que tudo indica que está sendo, infelizmente, incompreendido por boa parte da crítica millennial e até mesmo por uma parte da crítica não tão millennial assim. Então, com isso, perguntam-lhe de A Queima Roupa, Luiz Vilaverde. O que achaste de Mank de David Fincher e como esse filme dialoga com o resto da obra dele, uma vez que você escreveu um longuíssimo ensaio sobre a obra do David Fincher? só para o bunker do Dilma, mas não escreveu para gente do Extremistão. Coisa que será né, redimida, porque você terá de entregar até o final do ano um ensaio sobre Mank para os nossos assinantes.
1: Bom, é, eu, acho, eu achei o filme sensacional do, do Fincher, e eu achei sensacional porque assim, eu já estava tava com uma série de suposições sobre o, o que, que seria o filme, o Fincher cumpriu elas e me surpreendeu, porque eu achei que o filme, no fundo, seria sobre uma coisa e se tornou sobre outra, né? E o que ele fez sobre essa outra coisa eu achei muito interessante, né? É, eu acho que esse filme do Fincher é, é provavelmente o filme mais pessoal dele, é, porque é um filme que lida com a própria carreira dele, com a própria relação que ele tem com a indústria é, cinematográfica nos Estados Unidos, e também pelo fato de que é um filme com o um roteiro do pai dele, Jack Fincher. É, que é um roteiro que o pai dele escreveu no final dos anos 60, se não me engano. E depois ele foi reescrevendo ao longo da vida, até a, até a morte. E o Fincher tentou trabalhar e filmar esse, esse roteiro há pelo menos 25 anos, uma situação muito parecida com o irlandês do, do Scorsese, que é um projeto que ficou numa gestação longuíssima, né? Até conseguir um financiamento e eu acho que eu, eu, eu entendi porque ele demorou tanto tempo para ficar pronto também, né, porque é... mas isso a gente vai discutir ao longo do processo mas eu acho que ele, ele é interessante porque assim ele, o Fincher, cara ele tem uma coisa assim que quando ele lançou o Alien 3 que foi um desastre a produção do Alien 3 assim foi é, que consumiu quase três anos da vida do Fincher é, e o Fincher, na época que ele fez o Alien 3, ele era o diretor mais requisitado nos Estados Unidos, tanto de videoclipe quanto de publicidade de comercial de televisão. É, ele quase não tinha rivais no, nesse meio. Talvez ali o, o Tony Kay, o Joe Paitka, eram diretores que estavam ali mais ou menos é, na altura do Fincher, mas ainda assim, em videoclipe, o Fincher era o melhor, né? E o Fincher era dono da Propaganda Films, que era a maior produtora de videoclipes e de publicidade dos Estados Unidos. Né? Tanto que o Fincher foi responsável por lançar a carreira do Michael Bay, do Dominic Senna, do Antoine Fuqua, do Michel Gondry nos Estados Unidos, do Alejandro Ngaritou nos Estados Unidos. Ele que produziu é, Twin Peaks, do David Lynch, né? assim, de pegar a, um grande diretor americano, o um cara que já era consagrado nos Estados Unidos, independente e fazer uma série de televisão numa grade convencional, né? Assim, passou em televisão, não era televisão a cabo, não era streaming, não existia nada disso na época, né? então foi uma puta de uma aposta que o Fincher e os sócios dele fizeram também. Então ele já era um cara muito conceituado. Ele abandonou todo esse posto, né? Esse, deixou um vácuo para ser preenchido pelos concorrentes dele é, na publicidade, no videoclipe, para fazer o Alien 3, que foi um desastre completo, foi um fracasso de bilheteria, o Fincher quase virou piada em Hollywood no período, e ele foi completamente sabotado pela alta classe hollywoodiana, né, pela aristocracia hollywoodiana. E tanto, não, tanto isso que assim, o Fincher, em grande parte, se recusa a dar entrevista sobre o Alien 3, ele deu, eventualmente, né, no futuro, ele acabou comentando um pouco, mas ele pediu para retirar o nome dele dos créditos do Alien 3. É, ele não conseguiu tirar do filme, né? então você assiste o filme e você vê lá. Directed by David Fincher. Mas assim, todas as menções posteriores, assim, é, em 2003 lançaram uma edição comemorativa do Alien 3 com, com cenas extras, com 30 minutos a mais de filme, inclusive. E o Fincher não colocou o nome dele no crédito. Falou assim, esse não é o diretor, não, esse filme não é meu. Eu não quero saber de mais nada desse filme. É, quando os DVDs do de, de filmes do Finch começaram a sair é, Clube da Luta é, Quarta do Pânico principalmente e outros filmes saíram você tinha aquelas sessões de extras tipo filmografia né você não tem o Alien 3 não, quando você clicava lá filmografia do David Finch não tem o Alien 3 ele simplesmente assim decidiu apagar o envolvimento dele com o filme é, e mesmo em reavaliações subsequentes né, porque hoje o Alien 3 é considerado um grande filme é, ele ainda assim não se sente confortável em assumir o que foi o Alien 3 né? é, ele foi forçado a demitir o diretor de fotografia dele o David Geiler que é o produtor das, um dos produtores da série do Alien, humilhou e ofendeu o Fincher inúmeras vezes em reunião com a Fox, todo mundo cagou em cima dele é, e desde então ele ele mudou assim a forma com que ele trata o papel dele em, 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 e a forma como ele produz os próprios filmes. né é, O Fincher basicamente criou uma unidade de produção para ele dentro de Hollywood. É, e aí são dois grandes nomes que acompanham ele, a esposa dele, a Sean Chaffey, e um produtor chamado Arnold Milton, que é um judeu multibilionário, dono da Regency Pictures, que foi agente do Fincher e depois virou produtor executivo. E ele produziu todos os filmes do Fincher. Coerção do Mank. O Mank, pelo, pelo que eu entendi, o milton é, não produziu, mas produziu o Mindhunter, produziu tudo que ele fez. né? E é o cara que, inclusive, obrigou o Fincher a ler o Clube da Luta. assim, né? O Fincher ele não queria ler o livro. Ele falou, ah, não estou interessado. É filme da Fox, a Fox fez Alien. Não quero nada com eles. O Mídia falou: Não, esse filme é só cara e só você pode chamar esse filme. Eles, eles, a Fox abriu uma concorrência de diretores, ninguém está na altura de fazer esse filme, esse filme tem que ser você, Dave. Aí foi lá e convenceu o David Fincher a fazer o Clube da Luta. Né? Então, o cara é um cara muito importante para a carreira dele. E aí, o, o, eu acho que assim, essa relação ácida, uma visão é, bem, bem pessimista sobre o que é Hollywood está muito traduzida na figura do Mank. Né? Assim, é muito interessante porque o Mank, o Herman Mankiewicz, ele virou quase que um duplo do Fincher. Né? Assim, porque se o Mank no filme ele é o bombo da corte bêbado, que justamente por ser esse bombo da corte, esse bêbado que ninguém leva a sério, está autorizado, digamos assim, a falar a verdade é, na cara do, da aristocracia de Hollywood, o Fincher usou meio que esse duplo para falar exatamente essas coisas. Né? É um filme que fala sobre a Hollywood clássica, mas ele fala muito sobre a Hollywood atual também, muito, assim, é, é impressionante, assim, uma coisa, é quase que uma sobreposição, assim, né, sobre uma e sobre a outra, e, e em relação ao pai do, do David Fincher, o Jack Fincher, ele era um repórter de, da revista Life, né? trabalhou para várias outras publicações, mas era um jornalista, e... E o, o pai dele também escrevia roteiros, era um cinéfilo, né? ele, ele, o, o pai dele não escrevia sobre, sobre cinema nem nada, ele escrevia sobre cultura, se não me engano, para life, e levava o David Fincher para cinema, é, discutia filme o dia inteiro com o com, com Fincher e tal. E ele escrevia alguns roteiros, e um dos roteiros que ele escreveu, um dos primeiros roteiros que ele escreveu, foi justamente sobre o Herman Mankiewicz. E aí, nos anos 70, você tem a publicação do livro da Pauline Cale, uh, Criando o né, que começou como, como um artigo da New Yorker, gerou uma polêmica gigantesca nos Estados Unidos por conta disso, no, que é uma polêmica que não foi só. É, que não ficou reservada no meio de cinema, né, ela, ela de fato se tornou uma discussão cultural nos Estados Unidos. Né. É, e aí o Jack Fincher foi mexendo o roteiro do Mank. Uma hora para responder, as, é, incorporar os, a pesquisa da Pauline Kay, outra hora para reavaliar o roteiro com é, uma outra visão sobre o Orson Welles. O próprio David Fincher ajudou o pai dele no roteiro, porque ele falou assim, olha, pai, é, não é bem assim que funciona o meio de, de, de financiamento e de produção de filme. A política interna de Hollywood é um pouco diferente, é diferente do que do que eu vi aqui, porque o pai dele não era um cara de cinema, então era um outsider olhando para aquilo, né? Então o Fitcher foi ajudando o pai dele a desenvolver o roteiro de acordo com as próprias experiências dele também, né? é... Então eu acho que assim, resumidamente, eu acho que nesse sentido o Mank é provavelmente o mais pessoal do, do David Fitcher o que, o, que, o que de certa maneira, assim eu já esperava, mas eu acho que o Fitcher foi ainda além nesse sentido porque ele é um filme sobre, sobre criação. Ele é um filme sobre o processo criativo né, de, um, de um artista. Né? Não necessariamente um artista de si mesmo, mas é, é muito sobre isso. Assim, né? E é por isso é, eu tenho dúvida se ele, vai, se ele, de fato, vai ter um bom desempenho nos Oscars. Né? Uhum. Mas, enfim, resumidamente eu diria que é isso. Aí a gente pode entrar mais em detalhes. Mas eu queria te perguntar, ô, 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 Martin é, o filme, o filme ele te surpreendeu? Você tinha certas expectativas em relação a ele que não foram cumpridas ou você, ou você foi surpreendido também por ele?
0: Então, uh, eu fui ver o Mank antes da estreia na Netflix porque eu tinha que escrever é, um artigo sobre o filme para um especial na Ilustríssima, né? O editor tinha conseguido uma entrevista exclusiva tanto com o David Fincher como com o John Malkovich. Quem fez a entrevista foi a Ana Maria Baiana. E aí eu cavei lá dentro da, da Folha um, um artigo de 10 mil toques, como se fosse uma análise mais profunda do, do filme do Fincher, do Mank. E aí eu consegui, com assessoria de imprensa, uma forma de ver o filme no modo prévia, né? Eles liberam lá para você da imprensa antes da estreia, porque eu não ia ver esse filme no cinema, por causa da pandemia. E quando eu vi o filme, eu não sei porquê, eu devia estar com algum problema aqui no meu roteador, eu fiquei vendo o filme em saltos, e ele parava o tempo todo, eu tinha que ficar voltando no PIN para ver até que ponto o filme ia. Né? E, e aí eu, eu, com a minha esposa, a gente ficava irritado. É um filme de 2 horas e 10. Acabamos demorando três horas e meia para ver o filme, cada dessas paradas. Só depois eu fui e? ver que era um problema no roteador, que eu resolvi, e aí a internet voltou ao normal. Mas aí o que aconteceu? Eu tive uma fruição na primeira, na primeira, na primeira vista, um tanto fragmentada, e isso me deu a impressão de que apesar da fotografia deslumbrante, das atuações, é, enfim, tecnicamente o filme é perfeito, não tem um, nem o que dizer, ele tinha um problema no terceiro ato. Eu achava que o terceiro ato não era suficientemente dramático e ele não amarrava as pontas uh, que deveria amarrar. E eu fiquei meio decepcionado com o filme. Né? Uh, ocorre que isso se deu numa sexta-feira, era uma sexta-feira de feriado, e aí eu tinha o sábado e domingo, né, pra, eu tinha que entregar o artigo na terça-feira. Então, o que eu fiz? Né? Eu e a minha esposa, a gente reviu Cidadão Kane, uh, e aí a minha esposa deu a ideia de falar, Não, vamos ver de novo o que agora com a internet normal de, do início ao fim, num fluxo só, pra gente dar, fazer justiça ao filme. E foi isso que a gente fez. Quando viu o filme sem interrupção, sem nenhuma distração, etc., uh, aí o filme deu um clique. Né? É, mesmo visto de forma fragmentada a minha primeira visão do filme foi meio vendo, vamos dizer assim, a questão da superfície dramática ou seja, era um filme sobre bastidor de Hollywood né? ah é um filme sobre Cidadão Kane é um filme sobre o Orson Welles né? é, é um filme sobre como o Mack com o Orson Welles e daí, no sábado, eu peguei o, li, o texto da Pauline Kael, eu reli inteiro o texto da Pauline Kael, vi que tinha muita coisa ali que, de fato, o Jack Fincher tirou do pro filme, mas que também tinha vários outros detalhes que não foram aproveitados no filme. E, e aí, quando eu revi Cidadão Kane, eu comecei a perceber uma certa analogia, né? Por exemplo, quando na, no que tem a campanha para governador da Califórnia, do Frank Meehan, com o Upton Sinclair, obviamente o, o Mankiewicz usou isso para criar a campanha para governador entre o Charles Foster Kane e o outro sujeito que eu esqueci agora o nome, uh, mas que é o sujeito... É que o vai... Gettys. Gettys, isso, é o Gettys, que vai, Os é Os que vai Que vai acabar com a candidatura do Charles Foster Kane usando a Susan Alexander como pivô, né? O caso que uh, o Charles, Charles Foster Kane tem com a Susan Alexander e uh, várias outras referências, né? Mas na segunda vez que eu vi o filme e aí foi de uma vez só, duas horas e dez no fluxo, tudo bonitinho, deu o um clique que eu saquei o que o Fincher estava querendo fazer, que era o seguinte: esse filme não é sobre os bastidores de Hollywood, claro, tem toda a história ali. E tem sequência. A sequência com o Lewis B. Mayer é um negócio extraordinário. né é, Qual delas? A sequência que ele explica o que é a MGM, aí vai pedir. Ah, sim, é, sim,
1: sim, sim. É, é extraordinária aquela
0: cena, né? É, inclusive, é um dos raros momentos no filme que você tem um movimento de câmera bem David Fincher fase antiga. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que é, conversar, que é a mudança de estilo do David Fincher. Né? De, de, de zodíaco em diante, o David Fincher muda o estilo dele. Ele deixa de ser um cineasta virtuosístico, de câmera mirabolante, efeitos visuais mirabolantes, de efeitos de edição, e ele passa a ser um, um cineasta cada vez mais discreto. Ele quase some do filme, só em alguns outros momentos. Por exemplo, em Gone Grow, ele praticamente faz uma direção que você não percebe só na cena lá em que a Rosamund Pike mata o Neil Patrick Harris que você vê ali a mão do diretor o resto do filme é totalmente sutil é... não é que você não veja que é um filme do David Fincher, mas você praticamente o filme sai sozinho, ele faz isso brilhantemente no social network é um filme que você está imerso ali, mas você vê que a direção flui com tal naturalidade que você não sente a mão do Fincher, e a mesma coisa ocorre com o Mank, exceto em uma sequência ou outra. Uma das sequências é exatamente essa do Louis B. Mayer, que está num traveling assim, super ágil, e ele acompanhando né, o Louis B. Mayer, falando, dando o, o monólogo dele, junto com o Mank, e o irmão do Herman Mankiewicz, que era o Joseph Elman Mankiewicz, né, grande cineasta de Hollywood. Mas o que aconteceu assim? Eu percebi que o filme... Não era um filme sobre bastidores de Hollywood. Não era um filme sobre como foi feito o cidadão Kane. Era um filme sobre é, algo que o Fincher, desde o início, sempre falou, mesmo no Alien 3, e que ele foi aprofundando isso. E talvez isso se deve ao fato de que o Fincher teve justamente um pai jornalista meio ligado ao underground a, e ao mesmo tempo apaixonado por cinema e que foi um fracassado como roteirista é, ele não conseguiu produzir os roteiros dele é, um deles inclusive era para ser um roteiro sobre Howard Hughes que foi preterido pelo roteiro, pelo roteiro do Joe Logan que virou depois o aviador do, do Martin Scorsese e ele morreu né, de câncer, o filho dele era muito bem sucedido como diretor mas o próprio filho não conseguia emplacar o projeto do pai. E, e, e o Will Mank me, me deu o clique de que é, na verdade, a culminação de, uma, de um tema que o David Fincher faz desde o início, que é, é uma vinculação macabra que existe entre verdade e poder. Ou seja, em todos os filmes do Fincher, quem detém o poder detém a verdade, e, geralmente, a verdade é imposta pelo poder por meios macabros. Ou seja, sempre envolve assassinato, sempre envolve violência. Isso é constante no David Fincher. É diferente de falar, por exemplo, eu vi em, em alguns vídeos que o David Fincher fala sobre controle, né, que seria um cineasta do controle, até porque ele é considerado como um control freak, por ele fazer 200 takes, etc e tal mas eu não acho que seja sobre a questão do controle. É, eu acho que, por exemplo, Paul Thomas Anderson, um cineasta muito mais preocupado com a questão do controle na própria existência humana e na, nos relacionamentos do que o Fincher. O Fincher não. O Fincher ele foi se aprofundando cada vez mais, e principalmente a partir de Zodíaco, sobre como você vai encontrando a verdade e como essa verdade ela só é realmente desvelada na sociedade por meio de um poder que vem com violência. E aí vem a questão de como você filtra o que é verdade e o que é mentira, e a mentira sendo usada, obviamente, como um meio de violência para isso. Isso está em toda a filmografia do Finch. Está no Alien 3, né, quando o, aquelas pessoas dentro daquela nave querem negar o fato de que tem um monstro ali dentro comendo todo mundo. É, a própria Ripley, ela percebe que ela tem o alien dentro dela, mas ela precisa se automutilar, se autodestruir para ela manter ali, né, não não contaminar aquelas pessoas. Isso está evidentemente em Seven, né? Todo John Doe é uma todo o plano do John Doe é uma forma de revelar a, vida, a verdade da existência, mas ele tem que fazer isso pela violência. E ele tem que jogar isso na cara das pessoas, especialmente o personagem do, do Brad Pitt Tá isso no The Game, com a história do personagem do Michael Douglas, de como ele vai entrando naquela trama, e é o irmão, e não é? E a verdade sobre o que aconteceu com o pai, sobre a existência dele, e todos os meios né, que, que são feitos para que aquilo aconteça. Isso tá no Fight Club de lavada. Né? Isso é evidente. né que tá no, Inclusive a verdade sobre o próprio narrador, que ele tem que usar de violência, de novo, como a Ripley no Alien 3, para né, se autoimolar para ele justamente manter a verdade sobre si mesmo isso está no Panic Room que é toda aquela, aquelas pessoas querendo uh, roubar o dinheiro no Panic Room usando da violência e, e ao mesmo tempo a Judy Foster tentando preservar a filha daquilo uh, o único filme que eu acho que eu não sei onde ele se encaixa nessa linha e eu precisaria revê-lo é o Benjamin Button. Tá? É, eu, eu, eu precisaria rever, mas assim, eu suspeito que já no Benjamin Button, que é um filme que eu não gosto muito, eu acho que é o mais fraco do Fincher, mas eu precisaria revê-lo, ali já tem o germe do que vai ser a solução proposta e articulada no Mank, que é a seguinte, é, é um sujeito que está em um mundo repleto de falsidade, repleto de ilusão, repleto de coisas estranhas, mas ele mantém alguma pureza interior. Entendeu? É, mas no Zodíaco, então, nem se fala. O Zodíaco é um cara sem nome, que ninguém sabe quem é, impondo numa sociedade inteira a revelação de uma verdade que, quando alguém tenta descobrir essa verdade, fica perturbado. Né? Aí você tem o Social Network, que é outra história de verdade e, e poder. Não tem um assassinato, mas você tem traição... Você tem manipulação de, de sentimentos, né, que isso é uma forma de violência emocional. Você tem milênio, né, os homens que não amavam as mulheres, que odiavam as mulheres, que é, eu acho que é um está é, nítido ali no filme a questão da violência, da verdade, do poder. Isso vai estar tá no House of Cards, isso vai estar tá no Mindhunter, Hunter, está no Gone Girl e agora entra no Men que dessa maneira, só que o que o, o Fincher faz e é isso que ele me surpreendeu muito, é que ele usa de uma história de bastidores do cinema para desvelar o que realmente acontece no cinema, mas usando de todas as ilusões cinematográficas que ele tem em mão para justamente você entender que a ilusão tem uma responsabilidade. Porque esse, para mim, é o tema central do Mank, que está é, na conversa que o Mankiewicz tem lá com o Shelby. Ele fala, nós temos uma grande responsabilidade nesse meio, que é isso. Quando você é um cineasta, um contador de histórias, né, seja um roteirista, etc., você está lidando com uma coisa muito importante, que é a questão da ilusão, da, ma da manipulação da realidade. E você tem uma grande responsabilidade em relação a isso. E eu achei que a sacada do filme foi que ele não ficou na coisa do Cidadão Kane, quem escreveu Cidadão Kane, quem fez Cidadão Kane, mas ele mostra, a partir da figura do Mank, que é uma espécie de sancho pança, uma espécie de tolo, né, que é o sujeito que ele vai mostrar a você, espectador, como funciona a lógica do poder. E não é só ele. Ele também faz isso com a Marion Davis. Eu acho que o personagem da Marion Davis no, no filme é incrível, porque ela é meio uma companheira do Mank ela é uma vítima, né? Daquele daquela, daquele sistema filho da puta, porque ela é amante do cara. A, aquela conversa que tem entre o Mack e a Marion Davis, e ela fala que a mãe aliciou ela aos 16 anos pra ficar com o Hearst porque era a Previdência Social dele porra, cara! E hoje o é. pessoal fica reclamando de Me Too, Cultura Woke, cara, aquilo lá é foda. Entendeu? E é isso que o Mac faz. É, 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 aquela cena é muito bonita, porque o, o, ela percebe o seguinte: olha, ele vai me imortalizar aqui, porque eu sou uma atriz em decadência. Ele vai me imortalizar, mas eu vou ter que, infelizmente, usar dos meios para proibir o filme dele. Então eu espero que você me perdoa. E ele entende.
1: Eu, o, o, só para. Antes da gente entrar no Mac, assim, acho que você comentou uma coisa que é muito boa aí porque assim o Fincher é... as pessoas assim o Fincher, ele, ele ele desarma muitas pessoas né assim porque esse esse cuidado fotográfico visual de montagem de precisão assim que muita gente chama o Fincher de um stylist né como se fosse um, um diretor muito preocupado com o estilo com a estética com o que ele de fato é mas isso tem muito a ver com esse fato de que assim, o Fincher cria os filmes dele como se fossem universos é, que não são reais. Eles são descolados da realidade. Assim, eles podem até ter uma, um certo, uma certa facsímile com o real, mas eles não são reais. Né? Então ele cria um universo narrativo e ele faz o espectador mergulhado dentro desse universo narrativo. E a forma como o espectador mergulha dentro desse universo narrativo é através do ponto de vista que é uma herança que o Fincher tirou do Hitchcock. Para mim, o Fincher é o cara que provavelmente mais compreendeu o Hitchcock, porque, ao contrário de diretores como o Paul Verhoeven e o Brian De Palma, que são gênios do cinema, não estou dizendo que eles não são, mas eles são diretores assim, que, quando eles vão homenagear o Hitchcock, eles homenageiam 100%. Os movimentos de grua, a atuação um pouco levemente exagerada, o diálogo forçado, que era uma coisa que o Hitchcock fazia muito, o Fincher não faz nada disso. É como se ele, decomprir. Ele e e, e, ele o, Verhoeven e o,
0: de Palma, o Verhoeven e o De Palma tiram o sarro do Hitchcock. Né? Sim. Eles fazem um pastiche do Hitchcock. Quando eles citam é, movimento de câmera, analisatidão, etc., eles fazem um pastiche do Hitchcock. São excelentes pastiches, mas eles estão tirando sarro. O Fincher não. O Fincher entende a gramática do Hitchcock e respeita isso. Tem até uma e certa eles... devoção. É só você ver o que ele fez no Panic Room. Aqui é Hitchcock puro. Né? Não ah, tem o, o, que o Gone Girl também. O Gone Girl também. É, não. É, o Gone Girl, é, Girl, 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 Girl tem muito de Hitchcock, mas também tem muito ali... Tem um... Eu acho que, assim, de todos os filmes do Fincher, é o mais europeu, assim. Sabe? Tem, uma, tem uns lances meio fã só ali. Tem uns toques de Orson Welles em filmar muito teto. Né? É, é, tem, o, tem a questão do suspense, sem dúvida nenhuma, e ali é Hitchcockiano mas é quase cara tem muito de Stanley Kubrick ali muito Eyes Wide Shut entendeu Sim. É, se você for pegar o Gone Girl eu sempre eu já tinha dito isso o Gone Girl para mim é o Eyes Wide Shut do David Fincher né não só pela questão do tema conjugal mas o modo como ele trabalha o, o tipo de filme né o filme é quase feito como se fosse ele mesmo brincou numa entrevista né que é como se fosse uma sessão de espaço só que é musicada pelo Trent Reznor então, você fica com aquela coisa assim, o que vai acontecer? Agora, eu te interrompi, desculpa, continua.
1: Não, e, assim, essa essa questão da manipulação da realidade, né, e assim, o fato de que os personagens, eles se confrontam com essa realidade também, e isso leva a a própria destruição desses personagens, eles ficam fisicamente destruídos com isso, ela tem muito a ver com, ela não é uma questão arbitrária no David Fincher, isso tá muito ligado à maneira como ele dirige filmes. E o Fincher, ele tem Duas regras em relação ao personagem A primeira é Quem assiste cinema É perverso, é pervertido Assim, Você está nos escurinho da sala de cinema E você está espiando Uma vida que se desenvolve naquela tela Sem que aquelas pessoas que estão naquela tela Saibam que tem alguém assistindo Essa manipulação Ela é 100% Hitchcock
0: se você gostou do que ouviu, faça sua assinatura no apoia barra extremistão e pague 12 reais para ouvir o melhor podcast cultural do Brasil.